0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره قال قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث ايضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه, عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1: <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله محمد على آله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى بن رحمه الله في جامعه باب السلام عند الانصراف وعند القعود والمعنى ان الانسان اذا جاء الى مجلس فانه يسلم عليهم اذا وصل اليهم سواء جلس او لم يجلس فان جلس فانه عند الانصراف والقيام يسلم مره اخرى وكذلك ان لم يجلس ولكنه وقف ثم بعد ذلك اراد ان ينصرف فانه يسلم عند الانصراف وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى مجلس فأراد أن فأراد فإن بدانه أن يجلس جلس وإذا انصرف سلم عليهم فليست الأولى بحق من الثانية أي أن الأولى كما أنها سنة وكما أنها مطلوبة وهي عند السلام عند الوصول وكذلك السلام عند المفارقة وعند الانصراف لأن السلام الذي فيه السلامة والذي فيه أسباب المحبة والمودّة التي تكون بين الناس كما أن السلامة مطلوبة عند وصوله فكذلك أيضا منه مطلوبة منه عند انصرافه فيكون في جميع أحواله في سلام مع الناس وهو في سلام منه و آمنون من شره لأنه أتى بأسباب السلامة وأسباب المحبة والمودة التي تكون بين الناس ويكونه يسلم عليهم عند وصوله وعند انصرافه أيضا كل من الحالتين مطلوبة عند قدومه يسلم وعند إرادته الانصراف يسلم وسواء جلس أو وقف ثم بعد ذلك انصرف عن وقوف فإنه في كلتا الحالتين يسلم سواء كان جاء وجلس أو جاء وقف فإنه عند المغادرة وعند الانصراف يسلم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فإنه ليست الأولى بحق من الثانية يعني أن الثانية كم أن الأولى كما أنها مطلوبة وفيها آه وفي السلام عندها الذي هو دعاء و بسلام بالسلامه منه فكذلك ايضا عند انصرافه فيكون الناس في مامن منه ان جاء وان ذهب وهذا مثل ما جاء في الحديث الاخر في المتحابين في الله حديث سبعه الذين ظلهم الله بظله حيث قال ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. يعني انهما عند تلاقيهما هما على محبه وموده في الله وعند انصرافهما وتفرقهما هما كذلك ليس الامر في حال اجتماعهما وفي حال تلاقيهما فيكون فيه شيء من المجامله وانما الامر في ذلك سواء ان وصل اليه والتقى فهو معه على محبه الله وان انصرف عنه ولم يكن موجود معه فان محبته بالله قائمه في نفسه. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد فقه خرج أصحاب كثير الستة
0: عن الليث
1: ابن سعد فقه خرج أصحاب كثير الستة
0: عن ابن عجلان وهو صدوق
1: اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
0: عن سعيد المقبري
1: سعيد بن ابي سعيد المقبري ثقه اخرجها اصحابه في الستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو اكثر الصحابة حديثا
0: قد روي عن سعيد المقبري عن ابيه
1: يعني انه جاء عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة وجاء عن سعيد عن ابي هريرة وسعيد بن ابي سعيد يروي عن ابي هريرة مباشرة ويروي عن عنه بواسطة ابيه ابو هريره شيخ لهما جميعا شيخ لابن وابنه وسعيد بن ابي سعيد يروي عن ابي هريره مباشره لانه من شيوخه ويروي بالواسطه عن ابيه عن ابي هريره
0: يقول هناك بعض الأشخاص يقولون عند الإنصراف لفظ مع السلامة هل هذا صحيح يغني عن السلام
1: لا ما يغني لأن مع السلامة هو سلام السلام هو السلام عليكم وإذا أضاف مع السلامة يعني ما في بس يعني إذا أضاف يعني شيء مع السلامه
0: هل من السنة المصافحة عند الإنصراف
1: المصافحة ليست بلازمة ولا أعلم يعني شيء يمنع من هذا لكن إذا كان الاجتماع كبيرا والجمع كثيرا فإن ذلك يشغل الناس ويشغلهم بالدوران عليهم فيكفي أن يسلم وأما إذا كان واحد أو اثنين فصافحهم عند اللقاء وصافحهم عند الانصراف ما نعلم شيء يمنع من هذا
0: قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الاستئذان قبالة البيت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففاق ففاق عينيه ما غيرته ما عيرت عيرت عليه وإن مر الرجل على باب لا له غير لا له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت قال وفي الباب عن ابي هريره وابي امامه رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا الا من حديث ابن لهيعه ابو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد
1: ثم اورد ابو عيسى باب في قباله البيت, البيت نعم قباله البيت الانسان يعني عندما يستأذن يعني يستأذن دون أن يستقبل الباب أو يستقبل البيت لأنه قد إذا فتح يعني يرى يعني شيء لا ينبغي أو قد يكون فيه ستارة والستارة يعني يحركها الهواء يعني ستارة على الباب فيرى ما وراءه ولكنه لا يكون قبالته وإنما يستأذن وإذا أذن له وفتح وأذن له الدخول يدخل لأنه قبل ذلك يمكن أن يطلع على شيء قبل أن يؤذن له يمكن أن يطلع على شيء لا يراد الاطلاع عليه أو يعني فيرى شيئا لا يحسن الاطلاع عليه فيكون من الأدب أن الإنسان ما يستقبل وإنما يكون في الجنب حتى لو فتح أو كذا لا يرى ما فيه وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كشف سترا فراى يعني شيئا فانه قد اتى شيئا من الحدود يعني الحدود المقصود المحرمه التي حرمها الله عز وجل ليس بلازم ان يكون الحد هو الذي عليها عليه يعني ذنبا عليه حد وانما المقصود بالحدود هي المنهيات يعني أتى بأمر محرم أو أمر منهي عنه كما جاء في بعض الآيات تلك حدود الله فلا تقبوها تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني الأمور المحرمة حدود الله هي محارمه وأوامره ونواهيه فيمتثل الإنسان المأمور ويتنب المحظور يعني معناها أمرا محرما ولو أن إنسانا يعني يعني قابله بمدرى او بشيء وفقع عينه فهو مثل الذي ينظر مع ثقب الباب يعني اه تعمد النظر الى شيء لا يجوز النظر اليه واما اذا كان الباب مفتوحا والانسان مر ووقع بصره على شيء مما هو داخل البيت فانه معذور والتقصير والخلل من اهل البيت الذين تركوا الباب مفتوحا فيكون إنسان يطلق بصره ثم ايضا ما ينبغي للانسان ان يطلق بصره حتى ولو كان الباب مفتوح لكنه معذور اذا كان رأى من غير قصد لان هم المتسببون في ذلك اما اذا كان الستر موجود فلا مجال للنظر لا بقصد ولا بغير قصد الا اذا كان هناك ثقوب شو... الانسان يريد ان ينظر معها فهذا قصد سيء وهذا هو الذي جاء فيه الاحاديث التي ستاتي بان لو ان, أن, أن يعني عمل يعني قابله بمشقص او بمدرة او بشيء فقطع عينه فانه يكون صاحب المكان معذور معذورا لانه أي الذي نظر فعل الامر المحرم الذي لو قبل عليه بمثل هذه العقوبة لكان مستحقا لها كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجمتنا قال من
0: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت من أطل. كشف
1: سترا يعني سواء كان يعني بابا فتحه أو ستارة على باب رفعها فإنه أطلق بصره بعد أن زال الستر الذي هو باب أو ستارة على الباب. تحجب يعني يدخل الهواء ويدخل هذا ولكن يمنع الرؤيه فاذا ازال الحاجب من سواء كان بابا فتحه او سفره يعني على الباب رفعها فرأى ما وراها فقد اتى يعني امرا منكرا هو حد من حدود الله مما نهى الله عز وجل النظر النظر فيه والاطلاع على ما وراء ذلك الستر
0: نعم. أو من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه نعم. لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينيه ما عيرت عليه
1: يعني ما عيرت ما يعني التعيير يعني ليس لا, لا يعاب عليه لأنه فعل شيئا سائغا مثل الإنسان الذي ينظر مع ثقب الباب ثم آه يعني جاء بمشخص ودخل مع هذا الثقب وقابل عينه فإنه يكون هو الذي جنى على نفسه حيث تسبب في وصول هذا الضرر إليه لأنه هو الذي بدأ بالضرر آه بإيصال الضرر للناس بيكون يطلع على عوراتهم من ثقب الباب أو بإزالة الستر الذي يكشف ما وراءه، فيرى العورات التي وراء ذلك الستر نعم
0: وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت
1: نعم يعني إذا كان الباب مفتوح وليس هناك ليس مغلق الباب ولا هناك ستارة وإنما الهنسان يمشي فللكون المجال مفتوح أمام نظره فإنه لا خطيئة عليه لكن كونه يعني يتعمد او يقف ينظر يعني هذا ليس له ذلك لكن كونه يعني يحصل انه اطلق بصره او انه راى يعني يعني هذه المساحه التي امامه مفتوحه لأنه معذور لان الخطا من اهل البيت الذين ما عملوا على اغلاق الباب حتى لا تحصل او تتاح الفرصه لاحد ان ينظر بقصد او بغير قصد
0: نعم. قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه ستة. ابن وابن نعم؟ عبد الله بن على صدوق أن اختلط وقتيبة من من سمعه منه صحيح وقد سمع منه قبل الاختلاط. نعم.
0: قال له مسلم وأبو داود وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن عبيد الله ابن أبي جعفر
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي
1: وهو ثقة. أخرج له
0: وخالب للمسلم واصحاب السنان عن أبي ذر
1: عن أبي ذر رضي الله عنه جذبه بجناده وصحابي أخرج له أصحابك قلب السبتة وهذا الإسناد وهذا الإسناد يعني آه يعني آه فيه باللهيعة ولكن رواية قتيبة عنه معتبرة مثل رواية العبادلة الأربعة لأن هؤلاء يسمعوا قبل الاختلاص عبد الله الوهاب عبد, عبد الله يجيزي المقري عبد الله النسلمة عبد الله ابن وهب هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط ومثلهم قتيبة ابن سعيد نعم
0: وفي الباب عن ابي هريرة نعم. وابي امامة
1: ابو امامة صبي بن عجلان الباهلي اخذ يا اصحابك في الستة والشيخ ناصر ضعف هذا ولا ادري وجه تضعيفه ولكن الاسناد يعني لكون قتيبة هو الراوي عن يعني ابن اللهيعة فيكون الإسناد يعني معتبرا أه
0: لكن هنا الفائدة ان الشيخ تراجع في السلسلة الصحيحه برقم 3463 قال الباني معقبا على كلام السلم حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن اللهيعة قال ابن اللهيعة صدوق لكنه اصيب بسوء الحفظ فمن حدث عنه قبل ذلك أو من كتابه فحديثه صحيح ومنهم العبادلة وألحق بهم, بعضه وألحق بهم بعضهم غيرهم مثل قتيبة بن سعيد كما تقدم نقله عن الحافظ الذهبي غير مرة وهذا من روايته عنه كما ترى فالحديث غريب صحيح وقد كنت ضعفته في بعض التخريجات القديمة مثل غاية المرام وقبل اطلاعي على فائدة الذهب المذكورة ولذلك صرت بعدها أحاول الانتباه لها في كل الأحاديث التي يذكر فيها ابن لهيعة راجيا من الله التوفيق والسداد وللشطر الأول منه شاهد من حديث أبي هريرة نحوه بألفاظ متقاربة خرجه ابن أبي عاصم في الديات من طرق عنه وأحدها مخرج في إرواء من رواية الشيخين وغيرهما انتهى وفي الترغيب الطبع الأخيرة باعتناء الشيخ مشهور من حديث ابي ذر ايما رجل كشف سترا فادخل بصره قال المنذري رواه احمد ورواته رواه الصحيح الا ابن لهيعه ورواه الترمذي وقال حديث غريب حسن قال الالباني في الهامش عند كلمه حسن التحسين المذكور لم يرد في بعض المطبوعات من السنن فلعلها كانت في نسخه المؤلف منه وهو اللائق بحال إسناده لأن فيه من رواية قتيبة بن سعيد وهو صحيح الحديث عن ابن لهيعة ولذا خرجته في الصحيحة رقم 3463 قال رحمه الله تعالى: باب من اطلع في دار قوم بغير اذنهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في بيته فطلع عليه رجل فاهوى اليه بمشقه فتاخر الرجل. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم <تصفيق> ابي عيسى باب من اطلعها في بيت قوم بغير إذنهم أي فإنهم يعني يستحق العقوبة التي جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع من أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقة فتأخر الرجل
1: أن أن الرنبي كان في بيته فاطلع عليه رجل يعني من 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 ثقب الباب او من 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 فتحات في فتحه في الباب فيعني اهوى اليه بمشقص يعني مشقص هو يعني يعني شيء يعني حديده او عود يعني اراد ان يصيب به بصره فتاخر رجل يعني تاخر رجل يعني حتى لا يصيبه ذلك الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على تحريم النظر الى البيوت سواء كان مع الابواب او مع الشبابيك مع النوافذ او كان يعني مع اي أو مع السطوح او ما الى ذلك كل هذا مما لا يجوز ان يكون او يحصل بين المسلمين وان من نظر من باب وعوقب مثل هذه العقوبه فإن ذلك مأذون فيه بالشرع وجاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جن على نفسه إذا أصيب بالمشقص أو غيره لأن فعله محرم ومعاقبته بمثل هذه العقوبة ومقابلته بمثل هذه المقابلة جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: عن عبد الوهاب الثقفي.
1: ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: عن حميد.
1: حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرج اصحابه في السته. عن انس. عن نسر رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسناد من الاسانيد العاليه عند الترمذي وفي الرباعيات.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر، قال حدثنا سفيان عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. أن رجلاً اطلع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جحد في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أولى ابو عيسى حديث سالم بن سعد الساعد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا طلع في على بيت رسول من, من من جحر يعني فتح في جدار او في, في باب ومعه مدرة يعني يحك به راسه فقال لو علمت انك تنظر يعني هذا لو انه علم انه تقصد او انه تعمد انه ينظر ليطلع على ما في داخل البيت فإنه لطعنت به في في عينك لطعنت به
0: لطعنت به فيها في عينك
1: لطعنت به ع... بها في عينك أي حي المدرات التي كان بها رأسه وهذا مثل الذي قبله مثل الحديث الذي تقدم عن أنس ها.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر
1: هو العدني وهو صديق حدثه مسلم
0: والترنبي
1: والنسائي والماجعة
0: عن سفيان
1: ابن عيينه ثقه اخرج اصحابه في سته.
0: عن الزهري.
1: محمد عن بن مسلم بن الله ثقه اخرج أصحاب في سته.
0: عن سهل بن سعد الساعدي. سهل
1: بن سعد الساعدي رضي الله عنه اخرج حديث أصحاب في سته وهذا ايضا رباعي.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صف... بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل رضي الله عنه، أخبره أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه بلبن ولبأ وضغابيد. ان صفوان بن اميه بعثه بلبن ولبئ وضغابيث الى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن نعم وضغابيث الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم باعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم اسلم ولم استاذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم اادخل وذلك بعدما أسلم صفوان قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جويش وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا وضغابيث هو حشيش يؤكل
1: ثم أورد أبو عيسى بابه
0: التسليم قبل الاستئذان باب
1: التسليم قبل الاستئذان يعني أن الإنسان عندما يأتي فإنه يسلم أولا ثم يستأذن ولهذا يعني جاءت السنة يعني بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورو هذا الحديث الذي دخل بيونه أن يعني يسلم ويستأذن فقال أرجع وستأذن وسلم ويستأذن واستاذن السلام عليكم أدخل وجاء في بعض الأحاديث الرجل الذي عند الباب وقال أدخل عليك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن كان عنده اذهب إليه وعلمه يعني الاستريان يقول السلام عليكم ادخل فكان ذلك الرجل الذي يرى الباب سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي اراد ان يبلغه فقال السلام عليكم ادخل فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان السلام يكون قبل السلام يكون قبل مثل ما جاء مره في حديث ابي موسى مع عمر السلام عليكم ادخل السلام عليكم ادخل يكون السلام قبل قبل الاستئذان، الاستئذان هو ادخل طلب الاذن بالدخول والسلام السلام عليكم فيبدا بالسلام قبل الاستئذان نعم.
0: قال حدثنا سفيان بن وكية هو
1: هو صدوق ابتلي بوراقه وادخل فيه ما ليس من حديثه ونصح ولم ينصح فترك حديثه لكن الحديث جاء من يعني طرق اخرى عند ابي داود وعند غيره من غير هذا الطريق
0: نعم. وجاء الترمذي وابن ماجه عن روح بن عباده
1: وثقه اخرجها أصحاب اصحابه
0: عن ابن جريج
1: وثقه اخرجها أصحاب اصحابه
0: عن عمرو بن ابي سفيان
1: هو صدوق اخرج له ثقه اخرج له.
0: قال بن وابو داود والنسائي. نعم. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وهو صدوق. نعم. وجاء له بوخالد بن و السنه.
1: نعم.
0: عن كلده بن حنبل
1: وهو صحابي اخرج له.
0: وخالف بن المخرج وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال عمرو واخبرني بهذا الحديث امية بن صفوان.
1: وهو مقبول اخرج له.
0: خالف بن المخرج وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. ولم يقل سمعته من كلده. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لم يفرد من حديث ابن جريج ورواه ابو عاصم عن ابن جريج.
1: ابو عاصم هو الضحاك المخلد النبي الكريم. اخرج اصحابه في الستنة.
0: قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا بن المبارك قال أنباءنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال تأذنت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين كان على أبي فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كره ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم ذكر
1: حديث جابر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبيه. يعني جاء ليكلمه في دين على أبيه. يعني هذا الذي جاء من أجله. فاستأذن فقال من؟ فقال جابر أنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا يعني يعني كان منكرا لذلك لأن الإنسان إذا سئل من يذكر اسمه أو يذكر الشيء الذي يعرف به. أما كلمة أنا فإن كل واحد يقول أنا كل واحد يقول أنا ولا يحصل بها المقصود وإنما المقصود بأن يقول أنا فلان ابن فلان أو يذكر أن شيء يعرف به هذا هو الجواب لمن سئل يعني من وراء الباب أو من الطارق أو من المستأذن، فإنه لا يقول أنا لأن هذه ضمير كل واحد يقول أنا ولا يحصل بها التعريف وإنما يكون بكونه يذكره بما يعرف به يذكر نفسه بما يعرف به ان يعني يكون يذكر اسمه واسم ابيه او يذكر كنيته اذا كان معروف او يذكر يعني آه شيئا يتميز به حتى يحصل مقصود من السؤال في قول من في داخل البيت من من من, من المستأذن نعم.
0: قال حدثنا سويد بن نصر
1: ثقة خليه الترمذي ونشارك. مبارك. مبارك ثقة صاب في
0: أن شعبة.
1: شعبة في أخرج في الستة
0: المحمد بن المنكدر.
1: وهذه جابر. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم أن يطرق النساء ليلا قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا ثم رجع
1: أبو عيسى النهي عن الطرق ليلا يعني الإنسان المسافر إذا قدم من سفر لا يقدم على أهله ليلا فيطرق عليهم الباب ويكونون يعني ليسوا على علم به وهذا الطرق يعني إما أن يكون يعني يكون يأتي بالليل إما أنه يتخون بمعنى أنه يعني يشك بأنه يعني يحصل منه شك في أهله أو لأنه لا يجعلهم يستعدون له ويتهيئون بان يعني يزولوا ما فيهم من شعر ويكونون على هيئه يرضاها الزوج اذا دخل على اهله فيكون النهي عن طرق اما من جهه تخون لا يتخونهم ولا يتهمهم ولا يقع في نفسه مثل ذلك وكذلك ايضا يعني لا يجعلهم يباغتهم فيكون يكونون مظهرا لا, لا يريدونه لا يريدون لا يريدون ان يظهروا به امام الزوج بل ياتيهم يعني في في وقت او في ياتيهم في النهار واما اذا كان يعني مثل هذا الزمان الاتصالات يعني متصله متيسره يمكن أن يتصل بهم يعني بعد قبل ان يصل بمده ويكون يستعدون له فانه لا محذور في ذلك لان المحذور ان يباغتهم وأن يحصل منه شيء لا يعجبهم أما إذا كان عندهم علم بأن يستعدوا ويتهيئوا ويذهب المحذور الذي أريد من أجله عدم الطرق وهي أن تمكين المرأة من التهيئ للزوج فإن ذلك إذا تحقق وحصل الاستعداد فإنه لا بأس بذلك نعم
0: في اخر حديث ابن عباس طرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امراته رجلا.
1: نعم يعني يعني مع يعني وجد يعني منظر سيء يعني يعني حصل منظر سيء ولعل ذلك انها يعني ان فيه يعني شيء من التخون وان الانسان عوقب يعني بالشيء الذي يعني آآ آآ الذي ظنه او الشيء الذي وقع في ذهنه نعم.
0: قال اخبرنا احمد بن منيع
1: ثقه خليه
0: عن سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس وهو ثقه لأصحاب الكتب نعم. عن نبيح العنزي
1: وهو ثقه او صدوق والحافظ قال عنه مقبول ولكن الذي ذكره في درجمة في تهذيب التهذيب كل ذلك في توثيقه يعني اقوال عديده عن الائمه في توثيقه ف. قوله فيه مقبول يعني ليس يعني مستقيم لان الذي ذكره عنه هو نفسه في تهذيب التهذيب يدل على ثقته
0: <صحيح> <أحرج له. صحيح> وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس نعم. نقرأ كلام النووي نقله الشارح نعم. قال النووي معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته اتيانه ليلا تتوقع امرأته اتيانه ليلا فلا بأس كما قال في إحدى هذه الروايات إذا أطال الرجل الغيبة وإذا كان في قفل, قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغته ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة فهذا تصريح فيما قلناه وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ خبر قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن انتهى كلام النووي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تثريب الكتاب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابه عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه قال وحمزة هو عندي ابن عمرو النقيبي هو ضعيف في الحديث ثم
1: اوري व्यवसायك ينابون في الكتاب الكتاب الذي يكتب اذا كتب الكتاب ليرسل الى احد فالحذر يعني يكون يعني يعني دل الحبر موجود فاذا يعني يحرك او ضم بعضه الى بعض يعني يشيل بعضه على بعض فلا يفهم الكتاب لكن اذا وضع عليه تراب جففه يعني جفف يعني ذلك الحبر فصار أمنا سيلان الحبر وكون بعضه يغطي على بعض قال لأنه انجح للحاجه يعني انجح للحاجه يعني من جهه انه يكون واضح فيقراه المرسل اليه بوضوح بخلاف اذا لم يترب وضم بعضه الى بعض والرطوبه موجوده في الحبر فيسير بعضها الى بعض فلا يفهم الكلام بسبب ذلك هذا هو معنى الحديث لكن الحديث يعني ضعيف جدا لان فيه متروك فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان ذكر هذا الحديث وغيره وما بعده من الاحاديث تتعلق بالكتابه والمكاتبه والرسائل هذا لا يدخل في كتاب الاستئذان دخوله في كتاب الاستئذان ليس بواضح وهذا مما يقوي ان يكون انه كما في بعض النسخ يعني كتاب الاستئذان والاداب يكون هذا من قبيل الاداب يعني يدخل في الاداب ولكن لا يدخل في الاستذان فكون الكتاب للموضوعين يعني كتاب واحد هذا يقوي ويؤيد ان 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 الكتاب يشمل الموضوعين اللي هي والاداب لان هذا من جمله الاداب. وقد جاء ذكر السلام قبله وبعده يعني بعد ما يتعلق بالكتابه. فيكون آه يعني وجه دخوله على اعتبار ان الكتابين كتاب واحد. وهذا الموجود في بعض النسخ. الموجود في بعض النسخ كتاب الاستئذان والاداب. وفي بعضها كتاب الادب على حي... كتاب حده وكتاب الادب على حده. وكتاب الادب على حده. فإذا كان الكتاب يعني يشمل الاثنين فدخول الكتابة هنا في محلها لأنها داخل من ضمن كتاب الآداب والاستدان الاستدان والآداب لأنها من جملة الآداب آداب الكتابة هذا هو الوجه يعني فيما يتعلق بإرادة يعني في هذا المكان وهو يقوي أن الكتابين أنهما كتاب واحد هذه موجوده في بعض النسخ نسخه الشارع ونسخه الشيخ ناصر
0: قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجنا أصحابك في الستة إلا أبا عن شبابة
1: شبابة من سوار ثقة أصحاب أصحابك في الستة عن حمزة عن متروف أخرج له. سرمذي نعم
0: عن أبن زغير
1: محمد المسلم أن تدرس صديق أخرج, أخرج أصحابك في الستة
0: عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن عنبسه عن محمد بن زادان عن, عن أم سعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إثناد ضعيف وعنبسه بن عبد الرحمن ومحمد بن زادان يضعفان في الحديث
1: ثم أرد بعد ذلك باب وأرد فيه يعني هذا الحديث الذي يتعلق بوضع القلم على الاذن يعني فوق الاذن ويعني قال من هو من الصحابي زيد
0: زيد دخل على النبي صلى الله عليه
1: وسلم نعم ومعه عنده
0: وبين يديه كاتب
1: وبين يديه كاتب فعندما قال له ضع القلم على اذنك فانه اذكر للمملي ف ال يعني يضع القلم على أذنه قال أذكر لأن لأنه إذا كان القلم بيده يمكن أن يحرك بسرعة ويكتب كلاماً من غير تثبت أما إذا كان في أذنه فقالوا أنه يعني يفكر ويتأمل ثم إذا رأى الكلام المناسب ليريك سحب القلم وتمكن كتب يعني آه على على الوجه الذي ينبغي قالوا هذا وجهه لكن الحديث فيه متروكان يعني فيه شخصان متروكان فهو ثابت غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا قصيبه عن عبد الله بن الحارث هو ثقه مسلم السنن عن آه. عنبسه وهو متروك ومحمد ابن زاذان
1: وهو متروك أيضا
0: سلميدي ابن ماجة
1: نعم
0: عن أمي سعد أخرج لها سلميدي ابن ماجة
1: نعم
0: عن زيد بن ثابت
1: أخرج من أصحابك من الشفة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليم السريانية قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد عن, عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن أتعلم له كتاب يهود قال إني والله ما آمن يهود على كتاب قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته حتى تعلمته له قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية.
1: ثم اورد ابو عيسى باب في سرياني تعليم السريانية. يعني اللغة الاجنبية. السريانية هي لغة هي 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 لغة الانجيل. والعبرية هي لغة التوراة. يعني هذه لغة اليهود وهذه لغة النصارى. وجاء في بعض الاحاديث ذكر السريانية. وهي لغة الإنجيل وجاء ذكر اليهود ولغتهم العبرية ويكون الأمر يعني يتعلق باللغتين والحاجة قائمة لهؤلاء ولهؤلاء اللي هم اليهود والنصارى فيكون المقصود أنه يعني يتعلم اللغتين لغة اليهود ولغة ايها العبريين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لا يامن وانه يريد ان ان يكون من المسلمين من يكون عارفا بلسانهم وعارفا بلغتهم يعني يقرا ويكتب يكتب ما يرسل اليهم ويقرا ما ياتي منهم وقال انه لا يامن اليهود يعني يعني يجعل احد من اليهود يعني وهم باقون على دينهم يكتبوا له او يقراوا عليه وانما يريد ان يكون احد من المسلمين يتعلم هذه اللغه او هذه يعني ها هذه اللغات حتى يتمكن او يطبعن الى صحه ما يكتب فيما يرسل اليهم وصحه ما يقرا مما جاء من عندهم. فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه قام بذلك وعرف وتمكن من معرفه ذلك في مده آه نصف شهر. رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم ما يرسله ويقرأ عليه ما يأتي منهم
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: ثقه أخرج أصحاب البخاري والمسلم والترمذي والنسائي.
0: عن عبد الرحمن بن أبي الزيناد
1: وهو صدوق أخرج له
0: وصاري تعليقا مسلم في المقدمة ورحاب نعم عن أبيه
1: عبد الله بن دكوان ابو الزناد ثقه أخرج أصحابك الستة
0: عن خارجه بن زيد
1: وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج لاصحابه كثير سته.
0: عن ابيه زيد بن ثابت
1: اخرج إلى اصحابه كثير
0: ورواه الاعمش
1: سليمان بن مهراع ثقه اخرج لاصحاب كثير سته.
0: عن ثابت بن عبيد الانصاري. هو ثقه في ابو خالد المفرد ومسلم واصحاب السنه. هاي. قال رحمه الله تعالى: باب في مكاتبه المشركين. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
1: ثم رأى أبو عيسى باب مكاتبة المشركين الكتابة إليهم يعني لدعوتهم للإسلام أو لغير ذلك من الأمور التي يحتاجوا إليها يعني معهم فإن كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الكتابة التي حصلت منه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وزعماء الكفار يعني كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى غيرهم من الولات الذين هم ولاة للكفار كفارا على كفار يدعوهم الاسلام كما جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنف وكذلك ايضا كان في غير يعني ما يتعلق بدوحه الاسلام كان يكتب الى سهيل بن عمرو في مكه يرسل له من ماء زمزم فالمكاتبه للمشركين وكتابه للكفار في امور يعني يحتاج اليها سواء في الدعوه الى الاسلام او غيره كل ذلك سائغ لا باس به وقد حدث عن رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم. ها.
0: قال حدثنا يوسف بن حماد البصري اه هو اتقاه ابو مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الاعلى
1: وثقة أخرجها أصحاب في
0: عن سعيد عن قتادة.
1: سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجها أصحاب في ستة، وقتادة ثقة أخرجها أصحاب في ستة.
0: عن أنس. نعم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: يعني النجاشي آخر، لأن النجاشي لقب لملك الحبشة. كما أن كسرى لقب لملك الفرس. وقيصر آه لقب لملك الروم. فهذه ألقاب. وإلا فإنما الروم اسمه هرقل اسمه هرقل ولقبه قيصر
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك قال حدثنا سويد قال عنبان عبد الله قال عنبان يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه اخبره ان هرقل ارسل اليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فاتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقرئ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى اما بعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب
1: ثم قال باب ما جاء في مكاتبة
0: كيف يكتب, يعني إلى كيف
1: يكتب إلى أهل الشرك كيف يكتب يعني كيف تكون الكتابة ما هي طريقة الكتابة ما هي الآداب التي تسلك في الكتابة فجاء في هذا الحديث الحديث الذي هو حديث عباس في قصة في أبي سفيان وهرقل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب الذي الذي بعثه إلى هرقل وأن أبا سفيان في حال كفره لما كان بالشام ومعه جماعة في تجارة ذهبوا للشام في تجارة وقد كان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى قيصر فسأل عن قوم من العرب في بلاده فأخبر بأن بأن فيه جماعة وفيهم أبو سفيان. فطلب منهم أن يحضروا فحضروا والحديث مطول ومختصر والترمذي رحمه الله اختصره وهو مطول في أول صحيح البخاري حديث طويل. كأنه لما حضروا أحضروا إليه قدم أبا سفيان وصار أمامهم وأولئك صف وراءه. وجعل يسأل هرقل يسال ابا سفيان ويقول ان ان كذب فكذبوه اذا حصل منه شيء غير صحيح فانتم نبهوني على ذلك. وجعله امامهم بحيث يعني لا لا يراهم. وانما يعني المخاطبه بينه واولئك وراءه. فكان حريصا على ان يجد شيئا يلمز به الرسول صلى الله عليه وسلم في حال كفره. وكان كل ما سأله اجابه. بجواب استنتج منه فرقا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذه الصفات التي فيه هي صفات الانبياء ولم يكن ولم يمكن ابو سفيان ان ياتي بشيء يعني ينال منه من الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه لما قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال قال ونحن معه في مده ما ندري ماذا يصنع فيها يعني هل يخون او ما يخون هل يقدر او ما يقدر قال طيب وما استطعت إلا هذه الكلمة يعني فيه النبونا في مدة عشر سنين ولا ندري ايش يسوي يعني فهذا هو كل ما اراد او تمكن من بنزل آه الرسول صلى الله عليه وسلم به وكل ما اجاب به هو استنتج منه هرقل أن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احضر كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بق وصل اليه إلى اول قر هو بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزا على ان الرسائل تبدا بسم الله الرحمن الرحيم. سواء للمسلمين او الكفار. يعني هذا كتاب للكفار وقد بدا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ايضا قال من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل العظيم الروم. فبدا باسمه صلى الله عليه وسلم قبل اسم هرقل. ثم ايضا لما ذكر هرقل وذكر اسمه ذكر شيئا هو الواقع بالنسبة لحقه وهو انه عظيم الروم الناس الروم يعظمونه هو عظيم عندهم ما قال العظيم وانه عظيم ومتصل ب بصفة يعني يمدح عليها وانما الروم يعظمونه هو عظيم الروم هذا هو الواقع بالنسبة لهذا الرجل وهذا يعني آآ آآ ثم انه بعد ذلك قال السلام على من اتبع الهدى. وهذا يعني ليس فيه سلام سلام المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانما السلام على من اتبع الهدى، كل من اتبع الهدى هو الذي يستحق السلام. وهرق اذا اتبع الهدى فهو ممن يعني يستحق السلام. واذا كان لم يتبع الهدى فانه ليس له منه نصيب. اذا لم يتبع الهدى ليس له نصيب من هذا السلام. ثم قال اما بعد وذكر بعد ذلك اسلم تسلم اسلم تسلم وهذا في غايه الايجاز والفصاحه والبلاغه لانه يترتب على اسلامه السلامه من القتال ومن ال يعني السفك الدماء واستحلال النساء ويعني السبي واخذ الاموال كل هذه تحصل السلامه في الاسلام تحصل يعني هذه السلامه تحصل الاسلام يعني يسلم على على دمائهم وعلى اموالهم وعلى نسائهم وعلى اولادهم لا يحصل السبي للاولاد والنساء و وكذلك يعني يسلمون من, من من يعني دفع الجزيه اذا بقوا تحت حكم المسلمين لأن دخولهم الاسلام يسلمهم من كل هذه الامور وهو موقفه الحديث موجوده في صحيح البخاري وغيره لكن المصنف رحمه الله اختصر وذكر شيئا من الاداب التي يتعلق بالكتابه للكفار وانه كيف يكتب للكفار وكيف يكتب للمشركين. نعم.
0: قال حدثنا سويد عن عبد الله عن يونس
1: يونس بن يزيد الايدي ثقه اخرجها اصحاب السته
0: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
1: وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين أخرجه هو اصحاب السته.
0: عن ابن عباس عن
1: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة وأحد السبع المكترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث هرقل هذا الذي هو يعني أبو سفيان هو الذي يخبر به هذا من التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام والأداء في حال الإسلام لأنه يعني ذكر شيئا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا مما كان يأمر به عليه الصلاة والسلام وقد عرف ذلك في حال كفره الى في حال كفره ومن المعلوم ان الكافر اذا تحمل في حال كفره وادى في حال اسلامه فتاديته معتبره وحديثه معتبر ومثله الصغير الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي بعد بلوغه كما مر في اعمال المشير وفي الله تعالى عنهما وانه كان آه من آه توفي رسول الله انه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ثمان سنوات وقد سمع عنه احاديث وحدث بها احاديث ومن ابرزها ان الحلال بين والحرام بين فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وهذا تحمل في حال الصغر واداء في حال الكبر واما قصة بموسى فانها تحمل في حال الفجر واداء في حال الاسلام وكل ذلك معتبر
0: عن ابي سفيان بن حرب
1: وهو وهو صخر ابن أه... حرب أه...
0: صحابي اخرج له اخرج حديث اصحاب الكتب الا ابن ماجه نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ختم الكتاب قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم في له إن العجم لا يقبلون إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أراد أبو عيسى باب ختم الكتاب يعني كون الكتاب يختم بختم ختم المرسل وهو الاطباع الذي يعني يكتب فيه ثم فكان كتب عليه محمد رسول الله يعني ثلاث سطور محمد سطر ورسول سطر والله سطر وكان يختم به والرسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب هذا الحديث في بيان اصل اتحاد الخاتم وانه صلى الله عليه وسلم اتخذه لما قيل له ان انهم لا يعني لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذ خاتما من فضه عليه الصلاه والسلام وكان يختم به رسائله التي يرسلها الى الى الزعماء من الكفار وهذا هو اصل اتحاد الخاتم يقول انس كاني انظر الى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه كان وضعه في في يده وكاني انظر اليه يعني يخبر بان كانه يراه الان يعني يبرق يعني بريقه ولمعانه في يده صلى الله عليه وسلم فهذا يعني فيه مراعاه يعني ما يعني يطلبه من يرسل اليهم اذا كان لا يعتبرون الكتاب الا بطريقه معينه مثل هذا الذي جاء في الحديث انهم لا يقبلونه الا مختوما فانه اتخذ الشيء الذي يجعلهم يقبلونه. يعني المقصود وصول الكتاب اليهم واستفادتهم منه. إذا كان لا يقبلونه بدون ختم فيعني فاذا كان لا يقبلونه الا بختم حقق يعني هذا الشيء الذي يريدونه فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور.
1: هو الكوسج ثقه اخرج اصحابه في السته الا بداوود.
0: عن معاذ بن هشام.
1: وهو صدوق اخرج له. اصحاب الكتب. نعم. عن أبي هشام الدستواي ثقه اخرج اصحابه في السته. أنت
0: عن قتاده عن انس.
1: نعم.
0: نعم.
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل فهل الحديث دليل على أن لبس الخاتم ليس بسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه إلا لحاجة؟ نعم،
1: هذا يدل على أنه ليس بسنة وأن الذي لا يلبسه ما يتركه ما كان تركه سنة. نعم.
0: جزاهم الله خير قدموا اوراق في مساله التي طلبتم بحثها السلام علينا ولا عباد الله الصالحين هذا عنوانها الاخ قال في الادب المخرج باب اذا دخل بيتا غير مسكون قال البخاري حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني هشام بن سعد عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الألباني حسن الاسناد وكذا قال الحافظ في فتح وفي فتح الباري كتاب الاستئذان باب إفشاء السلام قال الحافظ رحمه الله عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم وإفشاء السلام قال ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وأخرج البخاري في الادب المفرد وابن أبي شيبة في سند حسن عن ابن عمر فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأخرج الطبري عن ابن عباس ومن طريق كل من علقمة وعطاء ومجاهد نحوه وفي تفسير ابن كثير عند سورة في سورة النور عند الآية فإذا قمت بيوتهم فسلموا على أنفسكم ذكر أقوال منها قال قتادة إذا دخلت على آلك فسلم عليهم واذا دخلت بيتا ليس فيه احد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانه كان يؤمر بذلك وحدثنا ان الملائكه ترد عليهم ترد عليه وحدثنا
1: حدثنا وحدثنا
0: ان الملائكه ترد عليه وقال مجاهد اذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله واذا دخلت على اهلك فسلم عليهم وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتهى من تفسير من كثير وفي تفسير السادي رحمه الله عند الآية نفسها قوله بيوتا نكرة في سياق الشرق يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم أي فليسلم بعضكم على بعض لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتعاطفهم وترحمهم فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه ثم مدح هذا السلام فقال تحية من عند الله مباركة طيبة أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت
1: نعم هذه الأثار عن الصحابة ولا شك أن الصحابة إذا جاء عنهم شيء فإن الأخذ به يعني حيث لا يوجد يعني ما يعاربه يعني أمر مطلوب ولكن بالنسبة للمرفوع هو ذكر كلام الحافظ بن حجر عموم الحديث لكن بالنسبة للسلام على الأهل وعلى الناس اللي موجودين هذا ما بيكي. السلام عليكم لكن كون ما في أحد هذا هو الذي جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهم يعني يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا شك أن ما جاء عن الصحابة يؤخذ به أقول ما جاء عن الصحابة يؤخذ به. وأما كلمة سلموا على أنفسكم فإنها تطلق على يعني على يعني بعضهم لبعض مثل ما جاء في التفسير يسلم بعضكم على بعض. نعم. لكن إذا كان ما في أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على نفسه وعلى كل عبد صالح. مثل ما هو موجود في تشاهد السلام علينا وعلى عباد الصالحين قال تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والارض. على كل يعني هذه اثار اللي ذكرت اثار في في المفرد عن الصحابه صلى الله عنهم ولا شك ان الاخذ يناجي عن الصحابه مطلوب.
0: نقرا من كتاب فقه الادعيه الكار؟ في المساله. نعم. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ويستحب للمسلم عند دخول المنزل ان يسلم سواء كان المنزل منزله او منزل غيره وسواء كان فيه احد ام لا. لقول الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره هذه الايه فاذا دخلتم بيوتا نكره على ما تقدم ثم قال إذ تحيه من عند الله اي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركه لاشتمالها على السلامه من النقص وحصول الرحمه والبركه والنماء والزياده طيبه لانها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس المحي ومحبه وجلب موده انتهى كلام وقوله السلام علينا وعباد الله الصالحين عند دخول المنزل ولا فيما غير غير المسكون ورد فيه حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ففي الموطا للامام مالك رحمه الله انه بلغ انه يستحب اذا دخل بيتا غير مسكون ان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وورد فيه كذلك بعض الاثار عن قتاده رحمه الله وغيره من السلف لكن الاقتصار على ما ثبتت به السنه وهو ان يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسد واكمل سواء كان في البيت ساكن ام لا وقول وقول السلام عليكم عند دخول المنزل فيه بركه على الانسان وعلى اهل بيته كما دلت على هذه الايه المتقدمه هذا الم... نعم. المقطع الباقي لعلنا نقراه
1: كلمة الأنفس تطلق على المقابل يعني يعني أنفسكم يعني يعني يسلم بعضكم على بعض وكذلك يعني فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا يعني يطلق على هذا لكن الآثار اللي جاءت عن الصحابة هي اللي واضحة بيت غير مسكون يعني يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
0: أو السلام عليكم ورحمة الله.
1: والله العبارة هذه اللي جاءت عن الصحابة لأنها ما جاء ما جاء شيء يعني خاص يعني اللي واضح اللي جاء عن الصحابة.
0: جزاك الله خيرا سبحانك الله وبحمدك.